0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor Rafa Fernández I
1: guess I just lost my husband I don't know where he went So I'm gonna drink my money I'm not gonna pay his rent I got a brand new attitude And I'm gonna wear it tonight I wanna get in trouble I wanna start a fight I wanna start a fight
0: Hola amigos, después de ese Boxing Day que ha estado encabezando Miguel Venegas con su Radio Estadio de fútbol internacional, pues ahora llegamos los del motor, ayer hacíamos el resumen de lo que había ocurrido en 2021, en este 2021 que está tocando a su fin, hoy... Nos toca pensar en clave 2022, con lo cual les voy a pisar el titular a muchos de los que me daban ayer uno, eh, y es que después de que se finalizaba una era, podemos decir que en 2022 va a arrancar una era en Fórmula 1, en motos, en rallies en absolutamente todo, salvo como bien me apuntaba ayer Pipo en la familia Sainz, que es una era continua, eso es como como una linde que nunca se termina y queremos que siga dándonos muchas alegrías, a que sí Pipo López, hola, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, sí, ya lo decíamos ayer, lo, lo decimos hoy y vamos a seguir diciéndolo cuanto menos en el año 2022 <ríe> porque ya tenemos en la cara la vuelta de la esquina y, y esa leyenda eterna del deporte del motor, esa leyenda eterna del deporte mundial que, que es Carlos Sainz eh, vuelve a partir como, como uno de los claros favoritos a la, a la victoria en este, en este Dakar 2022, que también inicia una nueva era ¿por porque en esta ocasión en vez de llevar un, un vehículo eh, a, a la, a la tradicional de combustión va, va a llevar un vehículo eléctrico, un Audi, una nueva aventura en la cual eh, yo sinceramente pensaba que, que este año iba a ser un año de transición pero las veces que he hablado con Carlos antes de, de partir hacia Arabia, me ha, me ha dejado entrever que, que está optimista, lo, con lo cual probablemente el proyecto lo, hay, lo hayan acelerado tanto que, que a lo mejor están ya y ojalá estén ya en condiciones de, de luchar por la victoria.
0: ¿No ves, Pipo, como cuando te encontramos rápido, ¿eh? ayer cerrabas el programa, bueno, te encontrábamos después de la comida, lo percebes todo lo que hayas tenido en Navidad, y hoy pues eso, pues abriendo aquí como, como debe ser, ¿eh? Como debe ser. <risa> yo encantado, ¿eh? Oye, a,
2: mí, a mí me da igual cerrar que abrir, yo estoy para lo que... Cierto, para lo que por, por
0: cierto, qué, qué pintaza, eh? ayer decíamos el libro de, de Chechu, que te ha hecho la competencia, pero qué pintaza tiene otra vez un año más el Rally a Rally eh, de 2021 de, de Pipo. ¿Cuántos años lleváis ya?
2: la próxima temporada serán ya las bodas de plata 25 años, la verdad es que yo, yo soy el primer sorprendido, si quieres que te sea sincero
0: 25 años es, es, es algo increíble, o sea, lo vuestro sí que es una era, ¿eh? es una época, tú eres como Carlos Sainz, ¿no? Eh, ¿Incombustible? Absolutamente incombustible no, no,
2: no, Yo me retiraré antes que él, seguro aunque soy más joven me retiraré antes que él seguro, bueno, las pilas eh, que tiene él no las tiene nadie Ayer
0: lo hacíamos al revés, eh, había terminado el Mundial de Fórmula 1, habían terminado las motos empezamos por lo más cercano, ahora vamos con lo más cercano también que arranca del año, que es este Rally Dakar y también con la Fórmula 1 porque vamos a hablar de Carlos Sainz eh, y mucho, eh, tanto padre como hijo y por eso quiero que todos estén ya muy atentos y con las orejas eh, puestas para saber un poco todo lo que viene. ¿no? Pero dejarme que salude al hombre que va a estar cubriendo todo el Rally Dakar para Onda Cero Allí, a pie de cañón. ¿Cuántos Dakar eh, lleva ya Sergio Lillo? Hola, muy buenas, Sergio.
3: Buenas tardes. ¿Este qué buenas va a ser? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este será el quinto, ¿no? Este será el quinto, sí, sí. Si, si la PCR lo permite, porque si estamos con, con esa tensión continua.
0: Oh, madre mía, lo de las PCRs. ¿Ya tienes todo preparado? Hoy 26, ¿cuándo te vas?
3: Pues nos vamos el, el 29 por la mañana, o sea que aún estamos ultimando alguna cosita que otra para, para meter en la maleta, pero, pero bueno, ya casi casi todo listo.
0: Carlos Sainz sigue siendo nombre propio, pero tenemos que mirar también más allá, ¿no? Eh, tenemos mucha gente que, que, que nos ilusiona, eh, Nuestra Laya, Isidre, no sé, cuéntanos. Sí, sin duda. Al final, este año una vez más los
3: españoles vuelven a ser eh, casi ejército allí porque son la, la segunda nacionalidad con, con más inscritos, ochenta y uno nada menos, a falta de, de las verificaciones. Y tenemos esos nombres propios para, para dar y regalar, como tú comentabas. Joan Barrea también, que, que un año más, aunque siempre tiene ese puntito de, de mala fortuna. Pero vuelve a estar con la onda que, que ha ganado las dos últimas ediciones, con lo cual, oye, no, no hay que olvidarse de él que seguro que, que dará guerra y, y por lo menos luchará por, por estar arriba. Y luego en coches También nuevo proyecto de Oscar Fuertes y Jesús Calleja eh, Los Plaza que vuelven El debut de Carlos Checa en buggy que, que también es interesante Y Cristina Gutiérrez que ha hecho un temporadón este año Ha sido campeona de la Copa del Mundo FIA En su categoría ante tres Y es una de las firmes candidatas a la victoria en este Dakar
0: Sí señor, eh, lo de Carlos Checa Sí que me llama a mí poderosamente La atención y es un tipo Fantástico además eh, el gran Carlos Checa, eh. Eh, no, se apunta a todo a un, Se apunta absolutamente a todo un bombardeo. Quédate por ahí porque vamos a hablar de Carlos Sainz y seguro que alguna anécdota nos vas a, a querer contar como nos va a contar también nuestra gente de la Fórmula 1 pero tenemos a un invitado que yo quiero saludar ya, que es Alex Pita porque ha dirigido la serie documental de Prime de Amazon Prime relativa a Carlos Sainz. Una vida para competir y Alex ha estado muy cerca tanto del padre como del hijo como de Pipo, por ejemplo, también porque Pipo es uno de los que, de los que chupa cámara pero bien, además. Alex Pita, hola, muy Buenas.
4: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
0: Que Pipo ha chupado mucha cámara, ¿eh? Hay mucha mucha gente que está diciéndolo eh, y, y yo no sé si les falta no les falta razón, ¿eh? Pipo, eh, como eh, has hecho algo ahí, ¿eh?
2: Nada, yo, yo he sido ahora, me, ahora no lo puedo explicar Ares, pero yo soy el primer sorprendido de, de, del, del exceso de apariciones. mías, pero bueno sí. Ta, 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 también es verdad que debo ser el que, el, el que, más, el que más charlas he, he metido al respecto y, y, y también hombre lo que es indudable es que es que llevo toda la vida no siguiendo los pasos de Carlos que que entre otras cosas ha sido para mí un privilegio no poder poder seguir tan de cerca la, la, la carrera deportiva de, de esta leyenda eterna del deporte.
0: Contaba buenas historias, Pipo, ¿eh, Alex? Sí,
2: es, que es, es lo que te iba a decir, es que al final
0: tiene mucha participación porque
4: cuenta las cosas muy bien y además ha estado con Carlos en sus dos vidas, ¿no? En la vida de los rallies y en la vida del Dakar, que pocos han podido seguirle el tren tantos años, ¿no? Es y verdad. Pipo pues lo ha, lo ha conseguido y al final eh, eran tres, cuatro periodistas los que estaban muy cercanos a él, sobre todo en los años de los rallies. Y, bueno, pues hemos tenido la fortuna de poder contar con todos ellos y muy, muy contentos, ¿no?, con, con lo que nos han contado de Carlos.
0: Tú ya le conocías tanto al padre como al hijo, pero mmm, después de este documental, si tuvieras que hacer una definición de, de Carlos Padre, ¿cómo le, ¿cómo le defines? Pues, mira,
4: posiblemente a Pipo le pasa también un poco lo mismo, o le pasó en su día. Eh, yo a Carlos Padre es una persona que, ¿no? que es muy reservada, que, que siempre parecía como muy inaccesible, que coincidías con él en, en actos o en eventos, y y te daban como respeto no hablar con él y cuando consigues o entras en su círculo descubres una persona completamente diferente es una persona súper bromista eh, muy cariñosa, muy atenta, eh, muy educado eh, la verdad es que en, durante este año yo se lo decía al final eh, de, la, de la producción se lo decía a Reyes, a su mujer que nos habían hecho sentir parte de la familia yo, yo tenía la sensación en un momento en el que ya eh, llegaba a su circuito de karting con Juanjo la calle y parecía que ya tenía yo mi propio espacio no porque te hacen sentir parte de ellos y eso ha sido una de las grandes, eh, uno de los grandes éxitos o de los grandes triunfos que hemos conseguido crear un equipo eh, entre todos para, para sentir, estar a gusto en cada grabación, en cada rodaje, en cada seguimiento que él nos sintiera que estábamos tan cerca para que fuera él, ¿no? Y yo creo que eso se transmite en muchas partes del documental
0: Déjame que salude a nuestro elenco de profes eh, y a nuestro catedrático también eh, de la Fórmula 1 porque ellos conocen especialmente a Carlos hijo, pero también a Carlos padre porque es ya un habitual del paddock desde hace mucho tiempo. Catedrático Joan Vila del Prat, hola, muy buenas Hola, buenas, tardes. Eh, buenas es, tardes. Es un nombre eh, que impregna algo diferente, dices, ¿no?
5: Sí, tú dices, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo definirías? Yo lo definiría único, único. Es, uh, no hay otro. Otro Carlos Sainz padre no, no existe. Uh, uh, lo que ha hecho en, el, en los rales, lo que está haciendo actualmente, uh, lo conozco muy bien, uh, aparte me considero amigo suyo. Uh, lo he visto en, en el paddock hemos hablado cuando su hijo estaba en Toro Rosso muchísimas veces lo que, ha sufrido, lo, que, lo que ha sufrido él por su hijo quizás no ha sufrido nunca en los rallies o sea increíble lo que se ha tenido que aguantar uh, sea la lengua sea de, 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 de decirle eh, infinidad de cosas a su hijo no increíble un grande un grande y, y un grande y único por esto que todo el respeto y todo el amor por él.
0: Jacobo Vega, tú también tienes una relación, tanto padre como hijo, en la que, bueno, pues supongo que habrá momentos mejores, peores, pero yo creo que el trato de respeto que los dos lanzan hacia cualquiera que se acerque a ellos, nadie lo podrá dudar, nadie lo podrá discutir. Muy buenas, Jacobo.
6: ¿Qué tal? Bueno, como comentaba Alex ahora, son gente fantástica ¿no? y, y que siempre te hacen sentir bien cuando estás con ellos. Eh, siempre tratan de, de ayudarte y, 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 de, y, y también de, de, de buscar cobijo ¿no? y, y te explico por qué. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Carlos Sainz padre fue cuando Carletes estaba empezando en monoplazas y e iba a correr la fórmula BMW, le acababa de fichar Red Bull y, y la fórmula BMW la mayoría de las carreras las hacían con la Fórmula 1, ¿no? Y entonces, bueno, pues Carlos eh, empezó a trabajar con nosotros en, en la sexta, y, y, y siempre te, te agradecía muchísimo todo lo que hacíamos por, por Carlos, no por su hijo porque siempre pues hablábamos de él, pese a que estaba en una categoría que, que no retransmitíamos pero ya llamaba la atención, ya era un piloto muy joven que estaba ahí llamando a las puertas y que además lo hacía muy bien y luego también eh, Carlos pues bueno siguió el sendero de la Fórmula 1 porque hizo la, la GP3 ¿no? una temporada que no tuvo mucha suerte y que todo lo que le podu, lo pudo salir bien, pues le salió mal, pero pero que también dio muestras de, de lo gran piloto que era, ¿no? Y, y Carlos, pues también venía a, a todas las carreras, estaba por allí por el Pado, que, y como como comentaba Pipo, como comenta Alex, son gente siempre muy cercana, pese a, a esa apariencia a lo mejor que puedan dar de, de, de distancia, ¿no? En, en las cámaras o las entrevistas, pero es como con Alonso también, ¿no? Una vez que se apagan los micrófonos, se apagan las cámaras, el trato es totalmente diferente, ¿no? Y, y con Carlos, padre-hijo, con Juanjo, la calle, con borja el antiguo manager que tenía eh, carletes con carlos su primo y manager ahora con todos las relaciones fantásticas siempre te hacen eh, las cosas fáciles nunca nunca te hacen las cosas difíciles y luego también eh, qué decir como de ellos como pilotos no como deportistas tanto de carlos padre como de carlos hijo carlos lleva muchos años demostrándolo porque no termina de demostrarlo eh, lleva lo podrá decir pipo cuántos años pero toda la vida yo desde que soy niño creo que, que llevo a carlos Sainz eh, viéndole correr y Carlos Hijo lleva muchos años también demostrándolo en la categoría más difícil que hay en el automovilismo y va a seguir demostrándolo.
0: Bueno, escucha, eh, yo necesito alguno que raje de ellos porque es que si no, esto parece Interflora. Paco Martín, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Venga, espero que tú pongas los puntos sobre las IES Hombre, en este elenco. Hombre, lo único
7: que ya que me queda por decir, porque lo, todo lo de Carlos Sainz, Padre, por ejemplo, casi casi se ha dicho todo, ¿no? Pero yo lo que me, lo que me sigue a mí asombrando de Don Carlos Sainz, eh, señor, es que fíjate está rozando ya casi los 70 años, eh. No, perdona, pero, tampoco te, pero la, la, serán lo los que 60 más hace a Carlos Sainz en, 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 de toda la vida. Como te escuche es montarse en un coche de carreras y, de y, años, y competir.
0: Año, como te escuche, como te escuche ya verás la que te va a liar, acerca de No, los no, 70. no,
7: es que es que es que es así, yo le veo que hoy cercano a esos 70 años se eh, monta en un coche de carreras <ríe> Sea para el Dakar, o sea para el de x Extreme, O sea, lo que sea, es que el hombre se encuentra feliz. O sea, lo que más le gusta y le hace feliz es eso, es conducir un coche de carrera y competir, por supuesto. Bueno. O sea, que es, es increíble, es increíble.
0: Sí, es que sois... Es, sois, eh... es único,
7: lo decía Joan Vila del Prat.
0: Sois es, únicos, es, es... Tanto, tanto Carlos como tú. El gran Paco Martín y el gran Carlos Sainz. Alex... Eh... ¿Qué es lo que más te ha podido sorprender de, de, Sainz, de Sainz padre y de Sainz hijo y de todo lo que les, les rodea? Eh, si, si es que hay algo que te ha sorprendido durante todo este, este momento tan cercano que habéis vivido montando este documental maravilloso.
4: Pues mira, sobre todo la parte familiar, porque la parte deportiva al final, eh, bien por edad mía, la, la conocemos... De hijo, la... Todos, ¿no? Sí, la, la conozco muy bien y, y la parte de Carlos, pues hombre, cuando vas documentándote, ¿no? Pues vas descubriendo cosas y vas ya conociendo momentos importantes de su vida, pero la parte personal es la que no te esperas. Yo cuando... Eh, conseguimos junto con Reyes convencerle para, para enseñar esos vídeos eh, personales y empiezas a ver esos vídeos de cuando él eh, estaba en los rallies y volvía a Madrid y estaba con los niños descubres otro Carlos que no ves cuando he estado con él en grabaciones familiares, eh, pues sí, mismamente viendo una carrera de, de Carlos, ¿no?, en Rusia, que además terminó un podio, eh, descubres un Carlos que no se ve en la pantalla, nervioso, eh, lo que decía Joan, toda la razón del mundo, sufre más por las carreras del hijo que por las suyas, eh, esos nervios no, no están, es que son reales, es que le ves... Que, que es una persona que tiene unos, eh, que expresa más sentimientos de los que de verdad le ves cuando está con el casco puesto. ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido. Toda esa parte personal, y creo que es el gran triunfo del documental, el haber conseguido eh, conocer la otra cara que no se veía de Carlos Sainz, que era el piloto que ganaba los mundiales de rallies, pero no veíamos que también había una persona que tenía unos sentimientos y que cuando llegaba a casa era uno de los, bueno, pues un, un padre fabuloso porque no podía estar, estaba más de 200 días fuera de casa.
0: Algunos dirán eh, que hemos eh, presentado este espacio de motor de hoy, este especial rayo del motor, para hablar de lo que va a ocurrir en 2022. Y, y es que es verdad, porque el apellido Sainz va a ser... Yo creo que uno de los referentes para el motor motorsport español en 2022, sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda. ¿Qué podemos esperar de Carlos Sainz en el Dakar de este año, Sergio?
3: Bueno, pues yo creo que, que sin lugar a dudas va a ser uno de los nombres protagonistas, como no puede ser de otra manera, con ese nuevo proyecto de, de Audi, eh, tecnológicamente puntero. Que tiene todavía cosas que demostrar porque una de las incógnitas grandes de este año en el Dakar, tanto para Carlos como para el resto de sus rivales, es quién va a rendir y cómo van a rendir. Porque ninguno de los favoritos ha competido en, en, las, en los últimos meses con el coche con el que van a correr este Dakar. Entonces la incógnita es grande y es múltiple, eh, con lo cual van a ser unos primeros días de Dakar súper intensos, en los que la fiabilidad, sin lugar a dudas, va a ser la... La clave de todo y vamos a tener que estar súper atentos porque, como digo, los favoritos llegan con muchas interrogaciones.
0: Llegan con muchas interrogaciones, Pipo, y la principal está ahí, ¿no? Ese nuevo proyecto para Carlos en el que las, inter las interrogaciones, como bien dice Sergio, abundan.
2: Sí, es, es que es un, es un proyecto totalmente innovador que nunca se había visto en el Dakar. A, abordar si a ti te dicen ¿qué competición harías con una mecánica eléctrica? Pues probablemente la última que pondrías en la lista, la última sería el Dakar. ¿Por qué? Porque, porque es, en, en distancia es lo, lo que más se prolonga ¿no? y entonces la, el, el gran problema que tiene la movilidad eléctrica es, es eso, la autonomía. Pero en Audi se las han ingeniado para, para conseguir un, un prototipo eh, en el cual con, con, a base de energía eléctrica se pueden cubrir etapas del Dakar y bueno pues como bien decía Sergio ahora la, la incógnita va a estar va a estar un poco en, en ver que, tanto la competitividad porque no les hemos visto en competición todavía como la, la... La, la fiabilidad de, de, del vehículo. Pero ya te digo, yo en mis conversaciones con Carlos le noto muy optimista. Y Carlos, normalmente, a priori de, de cada competición, no suele ser optimista, y menos en proyectos tan innovadores, y menos eh, 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 si, sin haber competido previamente, sin haber, sin haber luchado cronómetro con cronómetro. Veremos también que cómo va el nuevo Toyota, veremos qué ha pasado con el equipo ProDrive, que seguro que va a estar en la pomada, después de ese, de ese año pasado de, de debut, y, y, y bueno yo, yo yo creo que es un Dakar apasionante, como decía Sergio sobre todo porque llegamos con tantas incógnitas que, que las primeras etapas vamos a estar todos agarrados a, a, a la tabla de tiempos para ver lo que pasa metro a metro, para, para, para ver un poco el devenir de, de, este, de este Dakar que, que, que está pleno de incógnitas a, a priori
0: Alex, cuando estás con, con ellos eh, con Carlos padre, con Carlos hijo eh, ¿qué detectas de al futuro eh, yo creo que eh, tienen ese punto si tú me dirás si me equivoco no pero que el punto de que algún día carlos hijo sea campeón del mundo es algo que, que sería la bomba ¿no? pero que, que ellos lo tienen como el gran reto no el gran challenge
4: bueno eh, claramente este año ha sido muy importante para ellos y además se notaba ¿no? en, la, en las conversaciones que iba teniendo con carlos he ido viviendo como, eh, a cada vez que el hijo iba dando pasos, eh, les iba cambiando ¿no? el registro a ellos. Eh, eh. Si habéis visto el documental, hicieron un sí. partido de golf, bueno, ese partido de golf habíamos quedado en el Gran Premio de Portugal, el, el lunes posterior al Gran Premio de Portugal, que fue posiblemente la peor carrera que ha tenido Carlos, hijo, este año. Bueno, eh, si te digo cómo estaba en la grabación de, después del Gran Premio de Italia, es otro Carlos hijo, o sea, ya estaba sentado en Ferrari, eh, el padre está muy tranquilo, en Ferrari le reciben muy cariñosamente, están encantados con él. Matías Binotto se paró a hablar con nosotros, eh, eh, Piero Ferrari se paró a hablar con nosotros, con Carlos y con nosotros, y con el equipo de grabación. La verdad es que está súper asentado y Carlos, y bueno, y toda la familia, las hermanas y, y por supuesto Reyes... Eh, pues es que, ya lo, es que ya lo ven, es que llevan viéndole toda la vida, ¿no? Y saben que es muy rápido. Eh, yo lo que creo es que lo que nos falta en España es creérnoslo, ¿no? Que tenemos ahí un posible, un futuro campeón del mundo si Ferrari da un coche.
0: Bueno, ayer lo decía Dani Juncadella, que había sido el mejor del resto. Y eso eh, es para pensar que si lo ha conseguido en su primer año en Ferrari, Joan... Eh, en el segundo tiene que ser el año de la consolidación, tiene que ser el año en el que vuelva a estar luchando con Leclerc, eh, vuelva a intentar ganar a su compañero de equipo y, ¿por qué no?, si Ferrari consigue dar con la tecla, en este nuevo cambio de era, intentar luchar por mucho más.
5: Primero de todo, yo soy un gran fan de, de, de Audi y lo que está haciendo papá es, es brillante, <risa> brillante, brillante. Aparte, te diré un secreto. Tengo, en estos días, me han dejado un RS e-tron, que son e 600 caballos, eléctrico, ¿vale? Y lo estoy probando y le estoy... ¿Es fiable? Una cosa. <risa> es fiablísimo, es un monstruo y seguro que lo que tienen en Qatar en el Dakar es... ...aún más monstruo, ¿no? O sea, en ese sentido seguro que van a hacerlo bien y Carlos lo va a llevar hasta al límite de este coche. En cuanto hablamos del hijo, el hijo es, tiene una, una, para mí tiene una, una, un algo especial en que aún no sabemos cuál es su límite... Si tú miras la, la, toda la historia de Carlos Hijo, de en todos los campeonatos, él inicia tranquilo y a poco a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo. Este crecimiento que hemos visto, lo vimos en McLaren, lo vimos en, en, en todos lados donde ha estado, lo hemos visto en Ferrari también. ¿Dónde está su límite? No lo sabemos, pero lo que está clarísimo es que este límite que ahora tiene, o este punto que ahora tiene... ...y ya está a un punto que con un buen coche puede ganar carreras y puede luchar por un título. Y esto es lo, lo, lo más impresionante de Carlos, es esto, su capacidad de ir creciendo, adaptándose... Eh, ...rodearse de gente, eh, hacer el trabajo bien con los ingenieros, eh, un tío que no, no, no crea problemas... No, es un, ...no tiene un ego eh, acentuado que normalmente los, los grandes a veces lo tienen... O sea, es un tipo que trabaja con equipo, que sabe lo que es el equipo y que sabe también sacrificarse por el equipo. Todo esto tiene unos valores dentro del mundo de la competición que son tremendos. Y su futuro, yo no te puedo decir, pero lo que sí, este crecimiento, si no para, que no creo que va a parar, eh, sin duda alguna, eh, con una herramienta mínimamente buena, puede estar luchando por un título.
0: Jacobo, es cierto que ha habido pilotos eh, jóvenes de su generación que mucha gente veía con mayor talento que Carlos, pero quizá ninguno ha tenido la parte de bueno eh, y por qué no lo vamos a decir, ¿no? Eh, tener a su padre, evidentemente, es una ha sido una gran ayuda. Habrá habido momentos en los que habrá sufrido, como el mismo reconoce, por la dureza, porque es un, un, una persona exigente al máximo, pero Carlos ha tenido algo que a lo mejor otros no han llegado a tener, ¿no? Esa constancia, ese trabajo, esa fuerza por ir mejorando, 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 mejorando... ...que sumada al talento que, tiene que, que tienes que tener... ...y eso ...sin es, derrumbarse, es eh, Rafa, sin derrumbarse sin, correcto... ...sin derrumbarse, sin derrumbarse. Sin derrumbarse en los momentos han salido mal, ...es verdad...
5: ...cuando los cosas han salido mal... ...él se ha, se ha rehecho al día siguiente... ...y ahora otro Carlos... ...y ahora otra manera de es pensar... Verdad. ...ya buscaba a sacarle el máximo... ...aunque hubiera sido el día anterior... ...lo hubiera puesto en posiciones complicadas... ...o sea, esta capacidad de, 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 de superarse a sí mismo... ...y de crecer constantemente... ...para mí... Es lo mejor que tiene Carlos.
6: Aunque luego pueda parecer que sí, si, si tú vas analizando su carrera en la Fórmula 1, no la ha tenido fácil nunca, ¿no? Porque va a ganar las World Series, eh, y por ganar las World Series la, la lógica te dice que sube a la Fórmula 1, y aparece el fenómeno Verstappen, y ese asiento que iba a ser para él, eh, pues le tapa a Verstappen, ¿no? Y luego una carambola, que Vettel se va del equipo, suben a aquí tal, tal, tal... Y, y, y el segundo asiento de Toro Rosso se lo dan a él, ¿no? Eh, luego cuando está asentándose en Renault, Renault ficha a Richardo y también se queda ahí sin asiento, ¿no? Pues luego otra digamos eh, especie de, de juego de, de las sillas que Alonso se va. De la Fórmula 1, queda un hueco McLaren, McLaren se fija en él y llega McLaren, ¿no? Y luego, eh, pues eh, llegamos a, a, a ese cambio que iba a haber en Ferrari, que no sabía, se sabía bien eh, quién iba a ser el piloto que iba a estar ahí junto a Leclerc porque Vettel se iba a ir, se hablaba de Richardo, eh, se hablaba de que iban a intentar fichar a Verstappen, había una serie de nombres y Carlos nunca aparecía entre esos nombres y al final pues eh, Binotto eh, empieza a ver las actuaciones de Carlos en McLaren y deciden que ese es su piloto, que es el piloto que quieren tener, eh, pero no lo tenía fácil, no, no, no lo ha tenido nunca Y, y, lo y creo que que... Es,
5: yo creo que, que están hasta ellos mismos sorprendidos de lo que ha hecho Carlos. Pues seguro, y sí. Y creo sí. que ahora mismo Binotto tendrá un problema, porque aquello de que Leclerc, que era el ídolo, el rey, y Carlos venía para hacer puntos y para ayudar y para jugar con el equipo, etcétera todo esto uh, se les ha desmontado porque ahora tienen dos, dos potenciales campeones del mundo allí encima eh.
0: Sergio, yo no sé si tú quieres aportar algo más de lo que puede hacer el papá en Arabia o si ya tienes que seguir haciendo, preparando la maleta porque tienes que meterte absolutamente de todo y te dejamos tranquilo ya
3: No, no, sí, es, es, sobre todo es, es eso es recalcar como han dicho todos Jacobo, Álex, eh, Pipo, Joan eh, Carlos siempre va a ir a, a por todo el, el, La dedicación técnica que lleva en estos últimos meses es bestial eh, He hablado estas últimas semanas con algunos ingenieros del, del equipo Y simplemente la palabra creo que se alucinaban Porque en una tecnología que él hasta ahora en la Streamy tiene algo parecido Pero no es exactamente igual a lo que va a tener este Audi En eh, una tecnología nueva para él el, La ayuda que está ofreciendo, el, las ganas de aprender que tiene es alucinante que, que al borde de, de los 60 eh, Siga teniendo esas ganas de, de aprender de, de mejorar también como, como piloto A nivel de, de conocimientos y a nivel de, de pilotaje y, y de tirar para adelante con, con un proyecto Que yo creo que si no es este año Que, que creo que sí en los años siguientes va a dar muchísimo de qué hablar y que hay que estar súper, súper atentos.
0: Pues, Sergio, qué buen viaje ¿eh? a, rumbo a Yeda, ¿no va? Eso que el... Sí,
3: vamos a... Hacemos escala en París y luego después de cuatro horitas allí en el aeropuerto ya será hacia Lleda. O sea bueno. que llegaremos de, de madrugada.
0: Iremos hablando estos días de todos modos con Sergio porque habrá muchas historias que contar de, de ese Dakar. ¡Un abrazo! Un abrazo. Alex, que se puede decir que vosotros, bueno, pues con este documental que, que habéis elaborado, supongo que será de los que de, una de las cosas que más satisfecho te, te sientas, ¿no? Eh, porque es dirigir algo así, tiene que ser fabuloso.
4: Sí, y muy, mucha responsabilidad, sobre todo, Rafa. cuando me lo pidieron, eh, piensa que estamos ante un deportista pionero en España, que no es fácil contar, ¿no? Tres décadas de, de competición y sobre todo. El objetivo que nos marcamos tanto nosotros como luego hablándolo con Carlos era que fuera entretenido, ¿no? O sea, que, que no abarcara solo a, a los cafeteros, ¿no? Como se suele decir en el gremio, sino que abarcara también a la gente que está un poquito más lejana, ¿no? A, al mundo de los de los coches. Sí, sí. Y hemos intentado. Lo has conseguido.
0: En casa, en mi casa lo has conseguido. <ríe> pues <es un> <ríe>
4: Porque al final lo que... Lo los que intentamos muebles, es, la, claro, la cocina...
0: <ríe> intentar
4: hacer televisión, que la gente se entretenga, que pase un rato agradable y que conozca el personaje. Eran los objetivos. Eh, creo que estamos bastante satisfechos. Yo creo que Carlos también está bastante contento porque... Luego otra de las eh, claves para que esto funcione es que no rehúyas ningún tema espinoso. Y Carlos, hemos tenido la fortuna que todos los momentos difíciles que ha tenido que pasar, bien sean accidentes o bien sean mundiales perdidos en los últimos metros pues los ha afrontado con entereza eh, ha, ha dado su versión también la familia, también sus amigos también Pipo obviamente y, y creo que eso es el éxito de, de, de estos documentales ¿no? que se vean las victorias pero que también se vean las derrotas porque después de cada victoria, tras esa victoria hay mucho trabajo y mucho sufrimiento detrás y creo que en el caso de Carlos se ve eh, todo el esfuerzo que hace para, para por ejemplo para prepararse para el siguiente Dakar que es que tiene casi 60 años mira, una anécdota que te cuento eh, sí. cuando se bajó del coche con el hijo en, en Fiorano cuando sí, se, sí, sí, sí. que nunca había, nunca había rodado en ese circuito Carlos medio se tropieza, pues un coche muy bajo si sí se tropieza. Y me llama, joder Alex, a ver si esto me lo puedes quitar, que es que me tropiezo, para que tenga 60 años. digo, Carlos, tienes 60 años. <risa>
0: se, empieza reír, se empieza a reír y me dice, bueno, 80, 80
4: años. Claro, no como dice Paco, que, que el dice Paco,
0: que tiene 70. <risa> claro, es que no es consciente de
4: que tiene 60 años y que sigue siendo, como dice Luis Moya, uno de los favoritos o el máximo favorito cada vez que va al Dakar, Es que es una bestialidad.
0: Enhorabuena, Alex. Muchas felicidades. Enhorabuena.
4: Muchas gracias, un abrazo.
0: Sí, porque no solamente hay que ponerse, sino que hay que conseguir transmitir lo, lo que lo que tienen. Pipo, eh, te dejo que antes de que sigamos analizando la Fórmula 1, me digas rápidamente qué es lo que vamos a vivir este año en el Mundial de, de Rallies.
2: Pues si en la Fórmula 1 hay cambio de era en los rallies también pasamos a sí. la era híbrida entra lo, lo, la hibridación llega también al mundial de rallies y, y llega en un mundial muy abierto porque una vez que Oyer ya no va a seguir la temporada completa va a correr solo cinco rallies pues el abanico de, de candidatos se abre Hombre, si, si analizamos eh, de, 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 lo, lo que ha ocurrido en las últimas temporadas lógicamente tanto Tanak como, como Neville de Hyundai como el Finn Evans que fue el gran rival final de, de Oyer el año pasado Entrar en el grupo de favoritos Y yo creo que había que incluir en ese grupo también a Craig Brink Que, que es el, el fichaje estrella de Ford que, que es el que va a seguir El fichaje estrella es lo es Pero Loeb no va a correr todas las carreras Con lo pero cual, pues, pues, esa va a ser la pelea Luego luego vamos a vivir gra grande, grande, Pues eso, la, la pelea en Monte Carlo Entre los dos Sebastianes Oyer y Loeb, que aunque se jubilan no, Nunca terminan de jubilarse, va a ser muy bonito La llegada de esta nueva mecánica va a ser muy bonito Y, y bueno, posiblemente el último año Dani Sordo Nación, que tenemos que disfrutarlo porque, porque por desgracia van a pasar unos años hasta que tengamos un piloto luchando por victorias y por podios en el mundial un piloto español
6: ¿Qué ibas a decir Jacobo que se moje un poco que es que ha dado siete favoritos ya ya no no es que es alucinante
0: no se es que va escúchame que... no se va al Dakar come percebes el día de navidad eh, y, y encima no se moja con los favoritos Pipo Nada.
2: Eh, 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 hay tres claros favoritos, que son Evans, Evans Neville y Tanak, y, y yo creo que en ese grupo se va a inmiscuir Craig Brink, seguro, porque. pero es que el año pasado ya fue un año muy abierto, si tú quitas, eh, que, que, que la verdad es que en Hyundai tuvieron muy mala suerte, muchos rallies que tenían ganados se les, se les fueron al traste por diversas circunstancias, y, y, si, y, si, y si no pasa todo eso, el año pasado hubiera sido un año tan abierto como el que yo auguro para el año que viene, estando ayer, el año que viene no está ayer.
0: Un abrazote muy grande, Pipo, que vivamos un Una, 2022 fantástico.
2: Un abrazo, felices fiestas y feliz 2022.
0: Felices fiestas para Pipo López, un grande, un gran periodista y un gran tipo. Que... Bueno, vamos a hablar de Fórmula 1. Eh, estamos hablando mucho de Carlos Sainz. ¿Por qué no le escuchamos a él? En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández.
4: A mí me gustaría el año que viene Sentir con Ferrari El volver a luchar por, por estar ahí arriba ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad El cambio de reglamentación que va a haber Y me encantaría tener esa primera sensación De, de luchar por una primera victoria ¿no? Y luchar por un mundial Que el hecho de que se vaya a conseguir Pues no lo sabemos, no lo sabe nadie No lo sabe Ferrari, no lo sabe McLaren No lo sabe Mercedes y Red Bull, no lo sabe Alpine No sabemos dónde estamos ni, ni dónde vamos a estar Pero puestos a pedir Pues me encantaría poder luchar por victorias con Ferrari ¿no? Yo creo que sería... Eh, lo ideal que vaya a pasar o no no lo sé
0: Vamos a ver, porque yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Eh, ayer eh, nos decía que tenía secretos eh, secretos de casa eh, Joan Vila del Prat sobre lo que puede pasar este 2022. Eh, se nos llenaba el buzón de, de mensajes, las redes sociales, a ver qué estamos pendientes, que queremos saber, qué va a ocurrir con Alpine, con el resto. Joan, de momento eh, yo creo que lo que podemos decir es que va a haber un cambio importante, muy importante en la reglamentación.
5: Sí, la verdad es que sí, eh, coches totalmente nuevos, eh, las alas delanteras traseras, mucho más limitado el juego que puedan tener la, la parte aerodinámica, eh, se jugará más con el efecto suelo, la parte de abajo, el difusor... Uh, ...una reglamentación que es básicamente nueva para todos... ...y que ha llevan un tiempo trabajándola... ...en teoría estos coches te tienen que permitir uh, ir a rebufo de otro coche... ...sin que el aire del coche delante influya en el coche detrás... ...esto es la teoría, hay que ponerlo en la práctica y verlo... ...o sea, estamos uh, delante de, 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 de cosas grandes... ...ahora, mi predicción, sin duda alguna, los grandes llevan ya mucho tiempo... Uh, ...trabajando en este nuevo coche, en el 22. Y, y digo esto porque es verdad que ahora el reglamento uh, limita la cantidad de dinero que te puedas uh, gastar, el año pasado creo que eran 145, mil, 145 millones de dólares, ahora son 135, pero los grandes llevan muchísimo tiempo... ...que cuando les sobraba dinero se estaban ya trabajando en este coche... ...por esto que creo que vamos a ver una Mercedes eh, potentísima... ...ahora con este, mejor, me, este motor mejorado... ...vamos a ver una Red Bull... ...que el handicap para mí va a ser el motor... ...porque obviamente Honda ya no estará... ...y aunque, deje, eh, aunque sigan utilizando los motores Honda... ...los van a preparar en Inglaterra... ...aunque tengan gente de, 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 de Japón... ...no es lo mismo que ser oficial de onda, ...que es donde se mete lo que haga falta para que el motor funcione... ...yo creo que esto va a ser el hándicap de, de Red Bull... ...yo creo que Alpine va a hacer un paso adelante importantísimo... ...porque no han gastado todos los tokens del motor... ...este año han tenido un motor que no era el motor la última versión... ...la última versión la están guardando para el 22... ...yo creo que van a hacer un salto de calidad en motor... ...que quizás era el handicap más grande que tenía Alpine... Eh, esperemos que el chasis sea el adecuado y que, que tanto fernando como con tengan un buen coche y, y nos den como mínimo luchas allí delante si no victorias ferrari sin duda va a hacer un, un, un buen coche ya lo tienen este año lo van a mejorar y siempre sabemos que ferrari saca algún as de, de la manga ...con la cuestión de potencia, saben cómo buscar esta potencia, son más siempre han sido más motoristas que chasistas... ...o sea que tenemos eh, tienes una McLaren con el motor Mercedes, tienes unos cambios de pilotos extraordinarios... ...Russell con Mercedes, Bottas en Alfa Romeo... Eh, ...bueno, la verdad es que va a ser, hay muchísimas incógnitas, muchísimas cosas, muchísimo trabajo pero que, que, que solo que sea la mitad de lo bueno que ha sido este año y afirmo ahora mismo
0: a, por ejemplo a equipos que pueden ser revelación que por ejemplo Aston Martin con el fichaje de, por parte de Papá Stroll que ha fichado a Martin Widmars, y eso también es una garantía de alguien que, que puede abrirte mucho, mucho los ojos dentro de lo que es todo lo que puede venir en la Fórmula 1 donde tenemos que estar muy pendientes de un plan
4: para, para intentar luchar por, por ser campeón una vez más. Y el 2022 sabemos que nos ofrece un reset en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa. Entonces tenemos esa oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien. Pero bueno, este tipo de gestión de neumáticos o de la salida o de la curva 2 o de entender un poco la estrategia, si en el 2021 no hubiese estado listo para el 2022, ¿no? hubiese tenido que hacer un periodo de transición, así que este año formaba parte de, del plan, ¿no?
6: El plan, Jacobo, el plan. Nadie sabe realmente qué es el plan, ¿no? Pero tenemos que, tenemos que, que ceñirnos a él. Incluso el plan, lo, lo comentaba el otro día Fernando Alonso en un, en un vídeo muy cachondo con, con Joaquín, el jugador del Betis, y con sí. Fernando Romay, eh, una de las cosas importantes del plan también es realmente no saber bien qué es el plan. Eh, bueno, yo creo que es una manera de, de animar entre la gente, no esto es una cosa que nació en las redes sociales y que Fernando pues le, le ha hecho gracia y, y ha seguido ahí eh, hablando del plan, alimentando el tema del plan, incluso Alpin ¿no? en la última carrera, en el alerón trasero, en vez de poner Alpin ponía el plan, ¿no? Yo creo que bueno, ha sido una cosa que, que ha empezado a escalar, ya digo, nació de las redes sociales, de un grupo de, de aficionados que empezaron a hablar del plan, del plan, del plan, y al final tanto Alonso como Alpin han hecho suyos el plan y ...y vamos a ver si, si el plan funciona... ...aunque no sepamos eh, ninguno muy bien... ...qué es el plan.
0: Eh, ¿Qué titular ponemos para el año que viene... ...para este año que entra, Jacobo? Eh, porque... ...¿vamos a vivir una revolución o qué?
6: Sí, yo diría revolución o esperanza, ¿no? En un, en un, de, un, de una manera revolución... ...porque va a cambiar todo posiblemente los, los equipos que están arriba van a seguir estando arriba, ¿no? porque tienen mucho ganado y, y de repente no, va, no, van a, no van a estar abajo. ¿no? Si hay algún equipo que va a encontrar algo muy diferente del resto, como pasó en 2009 con el equipo de Ross Brown, es algo que de momento no lo sabemos. Yo tengo mis dudas. Creo que, además, este reglamento precisamente lo ha hecho Ross Brown y se ha cuidado muy mucho de tratar de tapar todas estas posibles eh, puertas traseras que pudiesen encontrar los equipos, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber nadie que va a encontrar esa solución mágica, pero sí que creo que todo va a estar mucho más igualado y como comentaba Joan, el, el aspecto del motor va a seguir siendo muy importante porque... Yo entiendo que las mecánicas se van a igualar, las mecánicas, cuando digo mecánicas me refiero a chasis, eh, a suspensiones, todo esto, van a ser nuevas las suspensiones de todos los coches, porque vienen las llantas de 18 pulgadas, con lo cual el sistema tiene que ser totalmente diferente, ahora mismo una buena parte de, de la suspensión eh, era el efecto que hacía el neumático, ahora esto desaparece totalmente, la aerodinámica totalmente nueva, en la que yo creo que han trabajado suficiente para que no haya estas puertas traseras y que alguien coja una ventaja muy muy grande en las primeras carreras, con lo cual, por un lado va a haber eh, revolución y por otro lado, como digo, esperanza de que vayamos a tener un mundial reñido, ¿no? Yo sueño... ...con que volvamos a tener un mundial como en el año 2010... ...en la que hasta apenas tres carreras para que terminase el campeonato... ...había cinco pilotos que podían ganarlo, eso es lo que a mí me gustaría ver.
0: Mm, Joan, eh, te pido a ti un titular, eh, pero titular... ...porque tenemos a los de las motos en la parrilla de salida y van a arrancar. <risa>
5: um, vamos a volver a ver la Fórmula 1. Yo, el, mi titular es Vuelve la Fórmula 1, lo hemos visto este último año... Y el 22 espero que Volvamos a ver la Fórmula 1 Que a todos nos gustan bueno, Lucha pues... cara a cara uh, y, 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 y menos FAE que, que, que toque las narices
0: <risa> Joan Miral Prat eh, Jacobo Vega Un fuerte abrazo y que vivamos muchas emociones y las contemos aquí en Onda Cero, como siempre en Radio Estadio
5: Un abrazo a todos, Rafa, Joan Un, un abrazo. abrazo a todos
0: Un fuerte abrazo a Joan a Jacobo, que cierren bien el año que abramos bien el 22 Vamos a hablar de motos
4: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa
2: Fernández.
0: Hasta las 8 vamos a estar aquí eh, en este especial Radio Estadio del Motor en el que estamos contando todo lo que va a venir el año que viene Hemos hablado sobre esa figura de la familia Sainz ¿eh? que tiene que marcar este 2022 Pero pero en motos tenemos un año en el que vamos a vivir ya sin Valentino Rossi Hola Chechu Lázaro. muy buenas ¿Qué
8: tal? Buenas tardes Rafa
0: el primer año sin Valentino Rossi
8: Desde el 96 Que Valentino Rossi no estaba en la parrilla del mundial En una de las categorías Va a ser un mundial, lo dijimos ayer Diferente, ni mejor ni peor Simplemente va a ser diferente No estará el Valentino piloto No estará Valentino Rossi Pero eh, podemos apostar que seguro Va a estar ese espíritu de Valentino Es decir, eh, gradas amarillas Vamos a seguir viendo Y yo creo que durante muchos años Y luego que Valentino Rossi Es propietario de un equipo de MotoGP tiene un equipo Valentino Rossi.
0: Víctor Juk,
8: ¿Qué tal? Estoy ya recuperándome de lo de ayer, ¿eh? Llevo sí. todo el día con una ensaladita, sí, sí.
0: Porque claro, es <ríe> calle fue excesivo, eh, tremendo. Fue, fue tremendo. es que estos días mira que lo venimos diciendo. Ahora, el otro día yo escuché, no sé quién fue el que lo dijo, pero, pero alguien dijo, eh, hay que cuidarse de enero a diciembre, no hay que hacerlo antes de la Navidad y luego volver otra vez, No. Entonces bueno pues ahora porque es, gente como Víctor se puede permitir eso bueno, eh... bueno. está muy en forma Víctor eh ¿Cómo lo llevas? ¿Vas asimilándolo? Que el año que viene no va a estar Valentino? ¿Para ti cómo va a ser este año, eh, Víctor? Yo creo que en marzo, cuando empiece
9: el Mundial, lo voy a notar bastante ¿eh? Porque me pegó fuerte cuando se retiró en Valencia y, y viendo cómo queda la parrilla de cara a la próxima temporada Pues va a ser un año raro, sí, va a ser un año complicado Es verdad que, que ¿Estás buscando que, piloto? Eh, no, 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 ni quiero ni quiero. O sea, yo voy a dejarme ir, voy a sentarme tranquilamente a ver las carreras de motos, ¿sabes? Como el que ve un Barça-Madrid sin ser del Barça y del Madrid. O sea, que disfruta de, del fútbol y ya está. Pues así lo voy a hacer. Porque, no sé, creo que lo, te lo comentaba ayer, yo creo que el principal favorito sí está bien va a ser más Márquez, ahora lo comentaremos, pero pero hay un montón de chavales jóvenes en la categoría reina este año eh, que va a ser que puede ser muy divertido o que puede ser un auténtico coñazo, ya veremos.
0: Oscar Langa,
10: hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo con buen cuerpo, ¿eh? eh
7: preparadito para la cena, <risa> <risa> dentro de un rato, con que no hay <risa> ya. Otra vez, Langa, no,
10: no paras, ¿eh? De verdad, a tu cena no
0: también
9: tú, estos días, tú me langa. Respiró algún día.
10: <risa> Oye, Visto, cenas. por cierto, tienes que contar a la audiencia que te regalaron del amigo invisible el otro día, en la cena que tuviste, ¿eh? Ah, sí, sí, verdad. Pues Buscando... Un, muñeco, un, mu un muñequito de Mar Márquez
0: piloto
8: No buscaba así todo, ¿no, Víctor Claro, claro, Va eh, a bueno, ser una pista va, eh. a ser el
0: primer, <ríe> va a ser el primer El primer año eh, Post-Valentino ¿Y cómo va a estar Mar Márquez? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es lo que se pregunta absolutamente todo el mundo eh, Oscar, ¿qué información es la que, que Manejas tú de cómo puede estar Mar Márquez para esta temporada?
10: Sí, la información que tengo es hasta el momento favorable, ¿vale? Es cierto que hay que esperar un poco más porque todavía tiene el nervio del ojo derecho todavía un poquito inflamado, entonces eh, la opción más probable es cuando ya el nervio ya eh, esté totalmente igualado en cuanto a la inflamación con el otro ojo, es cuando le podrían practicar una pequeña intervención quirúrgica, que sería muy pequeñita, si mirar a que le hicieron en el año 2012, y entonces ya sí que estaría en condiciones con un periodo posterior de, de, de descanso para poder empezar la la temporada 22, ya te digo de momento, la información es buena pero Rafa, todavía hay que ser un poco prudente y hay que esperar todavía una semana
0: Y es que Chechu, pff, están jugándose mucho, no eh, Márquez tiene que recuperarse bien, tiene que estar al 100% eh, yo no sé si va a volver a estar en cuanto al hombro, el brazo eh, si vamos a volver a, vivir, a ver el gran Márquez que, que vimos, eh, no lo sé pero espero que sí
8: eh, eh, El problema es que es una lesión que ya, eh, ya tuvo en el pasado y que él sabe que es una lesión que requiere tiempo y que, y que incluso un poco de incertidumbre. ¿eh? Cuando la tuvo en aquel 2012 o 2000, 2011, perdona. Eh Tuvo ese, ese, esa incertidumbre de no sabía si podría volver a, a subirse encima de una moto porque no, no le mejoraba. Ahora por lo menos parece que está viendo un tratamiento conservador. Es decir, ya se anunció que no se iba a operar ese ojo, se iba a dejar que se recupere, pero de momento Márquez ahora mismo no puede entrenar, no puede subirse a una moto evidentemente, pero es que no puede ni siquiera hacer bici, que es uno de sus entrenamientos que solía hacer cuando no está en las carreras. Así que vamos a ver, yo creo que mira, la noticia entre comillas positivas, Rafa, del último comunicado que recibimos hace unos días de Repsol hablándonos del estado de salud de Mar Márquez, es que no se hablaba de, en ese comunicado del estado del hombro, del estado del brazo que durante un año ha estado dando mucha guerra, así que yo creo que no se hable de ese, del brazo ahora mismo, yo creo que es muy buena noticia, pero vamos a ver qué tal si puede estar primero en esos test de pretemporada que serán en, en el mes de febrero en Sepang y luego sobre todo en el inicio del Mundial, el 6 de marzo en Qatar.
0: Paco, tú cuando ves a un piloto, por ejemplo, como Márquez, que ha tenido tanto tiempo para recuperarse, tú que has hecho de todo ya con las motos y que, que sabes lo que es estar encima de una moto cuando, cuando estás tocado, cuando no estás al 100% con un brazo, eh, se nota mucho. Eh, ¿Cómo puede afectar también a Márquez este parón que ha tenido ahora por el tema del ojo?
7: Hombre, yo he visto lo que vivimos en, las en los últimos grandes premios de esta temporada La verdad es que ya le vimos muy fuerte e incluso gran ganando grandes premios O sea, yo creo eh, que, que fatalidad que, le que ha salido, la ha reaparecido la el problema de la visión ¿no? Pero yo creo que si recuperamos a Márquez con su visión Yo creo que el tema del hombro, yo creo que lo tiene ya superado ...para cuando empiece el Mundial en marzo... Y, ...y yo tengo esperanzas... ...de que... ...lo que yo preveo este año en, el, en MotoGP... Eh, ...primero va a estar la escuadra imperial de Ducati... ...que va a estar, van a estar ahí... ...y veo como una de las mayores opciones... ...a ganar el título... ...a Pecco Banaya ...y yo, yo creo que sí... ...que puede ser puede ser un, un firme candidato... Eh, a, a, ...por el título ya digo todo va a depender de lo que decía Oscar vamos a ver esa recuperación de la visión que no es no, eso no es una cosa que, que, que lo mismo hay suerte y en, hombre, en un par de meses yo creo que hay tiempo suficiente como para que la vuelva a recuperar pero si eso se recupera 100%, yo veo a Márquez como firme candidato a, a disputar el título a un Fabio Quartararo y sobre todo, a, ya te digo, yo creo la escuadra imperial de, de, de Ducati el año que viene, ojo con ellos, ¿eh?
9: Yeah. Sobre todo Paco porque va a ser un año muy largo, ¿eh? es un mundial de claro. 21 carreras y claro. es un mundial en el, que, en el que se puede fallar, yo creo que es un mundial en el que el que falle tiene tiempo para recuperar y si Márquez no empieza al 100% el mundial porque todavía no está recuperado del todo de, del hombro o no llega físicamente a tope, eh, tiene muchas carreras para recuperar, o sea, yo creo que, que es un año distinto a otros en ese aspecto y le puede incluso, incluso hasta, hasta favorecer el hecho de que se llegue hasta el mes de noviembre en Valencia con esas 21 carreras sí se consiguen hacer todas, claro.
10: Eso es, claro. que es importantísimo por el tema del COVID Vamos a ver que todo vaya bien y podamos tener un Mundial lo más normal posible y con un pado que se pueda abrir también en las medidas de lo posible de cara a los patrocinadores con todos los invitados VIPs Y, y como bien ha dicho Paco, es que es el también, imperio el imperio de Ducati con, con ocho motos, yo creo que puede marcar aquí, ahora hablaremos si queréis, porque hay ocho Ducatis, cuatro Hondas, cuatro Yamahas cuatro KTM, dos Aprilias y dos Suzuki ¿eh? La Chechu, italiana eh, va a ir por
0: todas Ha abierto Paco el abanico de favoritos, ¿cómo ves la temporada? No.
8: Mira, no el, el favorito número uno debería ser a priori el campeón, por lo menos es el que defiende el título, Fabio Cuartararo, y por el año que hizo en 2021, yo creo que hay que darle crédito, pero es cierto que como acabó Ducati, como acabó Peco Bañaya, sin duda tienen la mejor moto, Peco es un piloto que le ha costado quizá un poquito más explotar como sus compañeros de generación, y hay que recordar que Bañaya subió al mundial al, al, a la categoría de MotoGP en el mismo paquete de rookies que Joan Mir, que ya ha sido campeón y que Fabio Cuartararo, que fue campeón también este año, yo creo que Peco acabó muy fuerte el Mundial, tiene que otra vez que consagrarse, Ducati sin duda está un paso por delante, pero no hay que descartar evidentemente al, al campeón Cuartararo, y luego no hay que olvidarse de, lo hemos dicho ya, de Mar Márquez. Mar Márquez si sí está. No necesita estar al 100% para ser el mejor piloto de la categoría. O sea que si Mar Márquez llega o está en ese inicio de temporada en, en Qatar a un 80%, yo creo que ya no yo, ni tú, Rafa, ni cualquiera de nosotros. Yo creo que cualquier rival, cualquiera de sus rivales, le va a señalar con el, como el principal favorito.
0: Oscar... ¿Sí? Tenemos este año eh, a los dos mejores rookies de la pasada temporada, MotoGP y Moto2 españoles, Jorge Martín y Raúl Fernández. ¿Tú qué dirías que hay que esperar de ellos? Pues yo sobre todo quiero
10: ver la temporada de Jorge Martín, ya que el año pasado consiguió una victoria, estuvo muy marcada por la tremenda lesión que tuvo, que le impidió correr a lo largo de varios grandes premios, pero es un piloto que puede hacerlo realmente bien, increíble. De Raúl Fernández, eh, yo creo que hay que ser un poco más cauto, ya que encima su primera temporada y sobre todo corre con KTM, una, una moto que el, este año pasado ha sido bastante inferior al resto de las marcas pero yo creo que puede hacerlo muy bien y sobre todo, y lo vamos a ver va a estar muy por delante de su compañero de, de equipo que también sube, Remy Gardner el actual campeón de Moto2 Sí, sí. eso lo tienes clarísimo ya Sí, yo no tengo muy <risa> o sea,
9: antes, antes de ver a los dos ya le tienes sí. clarísimo que... que en la pretemporada de
10: aumento creo que la ha hecho muy bien, ¿eh? Creí. Que es el actual que campeón del mundo de
9: Moto 2 y que ha hecho una temporada tan buena o, o uno, sí. la, 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 la ha hecho mejor que Raúl, de hecho, porque ha sido campeón sí. del mundo. Pero o seis sea, años eh, se en Moto 2 y Raúl 1. Sí, sí, yo creo pero que es, que es la, la primera temporada. Bueno, bien, sí, sí, es tu... Yo de todas formas os digo una cosa, que se ve como algo muy normal, pero nos parece un poco bestia que haya tantas Ducatis en la parrilla de MotoGP. Eso no puede llegar a ser, a adulterarse un poco la competencia. Y te, y te digo eh,
8: la ventaja que le da, eh, Víctor, porque ya no es solo una ventaja es tecnológica, es que al final eh, los neumáticos se desarrollan con las motos que haya en pista. Si hay más Ducati en pista, evidentemente va a ir mejor, por ejemplo, el Michelin para una Ducati que para otras, que para otras motos. Y con el Pero me, es que me,
9: es... me parece un escandalazo. Pues, yo quiero decir, es, es normal, se está haciendo, pero eh, ya en su día tuvieron una serie de ventajas las Ducati que fueron perdiendo poco a poco. Ahora se les permite la posibilidad que, bueno, oye, que, que lo hagan las demás marcas, lo hacen Ducati y les dejan bien, está bien, pero es que son, son ocho pilotos que a la hora de, de desarrollar, como decíais, puede ser importante, pero incluso a la hora de decidir quién queda adelante y quién queda detrás también pueden decidir muchas carreras, ¿eh? sobre sí, todo que... a
10: final de temporada Yo creo que aquí también April y Suzuki tendrían algo que decir que no quieren poner cuatro motos eh, en parrilla, igual es que no tienen tampoco los medios para ponerlas, ¿no? Y luego también una incógnita muy grande va a ser cómo van a estar las ondas que parece una moto totalmente nueva muy cambiada con respecto a los años precedentes y es una incógnita total eh, eh, cómo van a ir eh, de la mano de, de Mark Márquez que lo que es seguro es que se ha visto que si en el piloto de Cervera, pues han ido muy perdidos ¿Quién la
8: ha hecho esta onda? Porque eso, eso va a ser muy importante. Sí, efectivamente. Una, una onda revolucionaria. La hemos visto en el primer test de Jerez, en el que se hizo después de Valencia, y tenía ya o se parecía bastante, por lo menos, eh, desde un punto de vista de estético a, o de dimensiones, a la Ducati. Es que la Ducati ahora mismo es la referencia de la categoría. No hay que olvidarlo. Tienen la mejor moto. Ganan los campeonatos de constructores. ¿Qué le falta? Pero no gana como Pelotos. piloto, Chechu, desde es, el 2007. Eso es. le falta... Pero escucha, los, de los últimos cinco campeonatos, cuatro subcampeonatos de Ducati, entre ¿eh? el de Vicioso y el de Bañaya. Sí, sí. Pero porque no tienen a Márquez. O sea, no, si, es si, tuviesen, a Márquez, eh, si claro. tuviesen a
9: Márquez, yo creo que ahí no habría ningún problema, ¿no? Pero claro, han tenido ese problema que no han tenido a Márquez. Y esta última temporada, pues han estado a punto también de llevarse el Mundial, es verdad. Pero Fabio ha estado espectacular y, y al final Van Naya pues, ha estado ahí ahí a punto, ¿no? Y quitando los errores de final de temporada, podía haber repeleado la
8: última carrera en Valencia. Yo, ojo, yo el, el que tengo muchas ganas de ver este año, de verdad, ya con un año de experiencia, era Jorge Martínez. ¿eh? Yo creo que va a ser sí. sin duda sí. la revelación de la categoría y cuidadito con Jorge.
0: Bueno, pues vamos a ver si, si es así. Eh, vamos a también que estar muy atentos en Moto 2 al primer año de Pedro Acosta. Óscar, tenías eh, los datos que ayer no los no nos no dio tiempo a contarlos, pero el, el año suyo en Moto 3 ha sido increíble en su debut, aunque ha tenido un digamos un, una zona ahí de oasis en el medio, no, pero pero al final se ha llevado el mundial. Eh, su arranque fue tremendo. ¿Qué esperamos? Bueno, Rafa, es que fíjate, el de Mazarrón
10: es que a pesar de lo que tú habéis dicho de oasis, cuenta con un palmarés de leyenda en su primera temporada fíjate, como resumen podemos decir que es el primer piloto de la historia que consigue cuatro podios tres victorias y un segundo puesto en sus cuatro primeras carreras del mundial con 16 años y 342 días se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguir tres victorias consecutivas, arrebatando dicho récord a Marco Melandri que tenía 17 años y 29 días ojito a esto, es el el primer piloto que consigue el título en su temporada de debut en 125 de Moto3 desde Loris Capiros en 1990 y es el primer piloto español que lo consigue, lo cual ya esto lo dice todo. Con 17 años y 166 días se convierte en el segundo campeón del mundo más joven de la historia un día, eh, ojo, tan solo un día por detrás de Capirossi, oh, vale, que lo hizo vale. con 17 años y 165 días el piloto italiano, se convierte en el segundo piloto consecutivo que consigue el título la categoría ligera, sin una sola pole después de Albert Arenas que lo hizo también el año anterior
0: oye, no me hagas y... un podcast ahora ¿eh? No, no, no. Eh, sencillamente
10: yo creo que con estos datos, hay más
0: <risa> pero con
10: todos estos datos él es el segundo piloto más joven de la historia el primer español en la historia que lo consigue en su primer año
8: Va a triunfar, Chechu Tiene muy buena pinta, eh, ya lo demostró en Moto3 Y te digo una cosa, además ha crecido mucho a nivel de estatura Y yo creo que la Moto2 le va a sentar muy bien
0: Querido Paco, también dime, ¿qué esperas?
7: No he comentado nada de Raúl Fernández que pasa a MotoGP, ya lo sabemos Sí. Pero claro, eh, yo creo que Raúl Fernández tenía que haber pasado a una, Por ejemplo, a una marca como Yamaha o Honda porque se va a quedar ahí en estancado en KTM. Y es, el, es uno de los mejores pilotos de, del futuro. Y el titular, pues hombre, que va a ser un, un año, yo creo que espectacular a nivel a todos los niveles. Tanto en Moto3, Moto2, como en vale
0: A ver, decirme cada uno de vosotros, eh, vuestro piloto... Para 2022, y aquí finiquita. Venga, Checho, atrévete. ¿Pil piloto ¿Tu, piloto,
8: yo, yo lo he dicho. tu piloto. Yo, piloto, revelación va a ser Jorge Martín.
10: Oscar. Pues fíjate, es que tenemos nueve MotoGP, nueve motos. Uno, uno, y te he pedido uno, tres, que ¿eh? se me va si tiempo. Si me quedo con uno, Márquez.
0: Víctor. Pecco Van Pues, señores, que vivamos un 2022 maravilloso en el que podamos contar que los españoles siguen ahí, que esto no tengo ninguna duda, y en el que haya mucho espectáculo, pero que sobre todo que, que podamos ver las carreras, que podamos ver público, que podamos terminar con el maldito bicho este, y como dice Óscar, que tengamos ya los paddocks llenos de gente, abarrotados, Óscar, abarrotados. Fundamental. Y las gradas. Sí, señor. Así es. Así es. Que terminéis bien el año... Y que 2022 arranque todavía mucho mejor. Un abrazo para todos. Un abrazo Muchas gracias.
8: Feliz salida de 2021.
0: Felices fiestas a todos los oyentes, a todos los amantes del motor, a todos los amantes del deporte y absolutamente a todo el mundo. Un abrazo. Seguimos. Sigue la radio aquí en Onda Cero.